0: 问自己几叻，咋鬼会爱最忙的丈夫给那大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是汤汤
1: ，我是球球
0: ，球球，你是不是去善统？
1: <笑>去善统，善统好像是一个什么奇怪东西的感觉，以<笑>但我去善统，<笑>我刚刚才去善统。
0: <笑>没有，因为你知道我们都是用那个，可能各位听众朋友不知道，但是我们其实都是远端录音的。然后呢，原本呢，我们都可以在画面当中看到对方，这样子在接话的时候就比较流畅。但是因为今天球球呢，今天跑去那个做眼睛的检查，所以导致呢，我现在看不到他的样子。我们真的是靠默契录完这一集。而
1: 且我,而且我也其实也看不到糖糖，虽然说有荧幕，但是因为我现在看近的，根本看不到任何东西
0: 。哎、欸，但是你为什么突然间要跑去散瞳啊？
1: 就是我前几天去配眼镜，然后他说我左边的度数闪光从一百二十五突然变两百五
0: ，啊，好
1: 像要瞎掉了
0: 。啊、你自己有感觉吗？你是因为有感觉眼镜的度数不够，
1: 所以你才跑去检查？哎，是因为他借那个来说，持振兴券券可以买一送
0: 一,<笑><笑>我一，所以你<笑>你开始使用你的真心券哎。
1: 没错，而且后来我们发现去根本就不需要使用到身心券，因为我们身心券拿去买别的东西了。
0: 讲出来啊，勇敢讲出来，不要怕被笑
1: ，勇敢牛牛讲出来。我去，我们全家就拿了三本身心券，然后拿去买 Switch， 然后你家就买，而且真的很爽。就你拿去买 Switch 的时候，就是因为我们家有四个小孩，所以我们好像说买一组手表，然后他就有说呃副厂的950块，然后原厂的两0一。如果是花自己的钱，就会觉得说嗯差了两倍，是不是要买原副厂的？但因为花这钱，我就想说，振兴消费，人人有责，我就买了两千一的
0: ，<笑>很好，很好，很好，政
1: 府会感谢你。而且那间的店的那个那一间店的老板是一个七十几岁的阿贝，你
0: 说眼镜店还是卖电动？
1: 去了卖电动， oh. 然后有名，他在那个他的名片上面，他名片超可爱的，长得超像那种就是马里奥赛车的，然后上面的名字就印阿贝
0: ，<笑>好可爱哦。
1: <笑>对、欸，但我要刚刚讲，就是因为看眼科，就让我做了一件事情。就因为刚刚看眼科的时候，我点完散瞳后，就是他要隔一段时间才能检查，所以点完散瞳以后，他就跟我说，你就去旁边混半个小时再回来。然后因为点完散瞳后，我也觉得没办法回家，嗯、然后我就去对面呢吃，先吃了锅贴，然后吃完锅贴以后呢，我又走回去想说干怎么办？还有二十分钟，就我就跑去吃了轻松小菜
0: 。<笑>他只是叫你在旁边休息，他不是叫你赶快跑来<笑>跑去，好不好？<笑>
1: 不是啊，我就在旁边，因为他不能在里面休息，因为里面太多了啊。在外面、oh, 你要休息，不知道去哪，所以我就只能吃过一间又一间
0: 。好像也是，因为我之前呢也有去做眼睛的检查呢，然后也是要散瞳，但是因为那间诊所它可能那个位置比较多，所以就可以允许你在原地休息。然然后我才发现，你知道我们现代人用习惯手机之后啊，叫你在原地休息是一件很无所适从的事情哎、欸。
1: 对，而且因为善同你还看不到手机上面的东西，对，对
0: 就是他、啊，因为通常人家如果说哦，你去混半个小时再回来，你一定是坐在原地划手机。可是你善同完之后，你真的只能坐在原地发呆半个小时
1: 。而且我连电动都不能打，因为我根本看不到。
0: <笑>好了，那个应该明天早上起床就会好了，不要紧张。
1: 为什么大家都知道明天起床？我反而以为他就是四十分钟后就会好
0: 。哎、欸，但是你是晚上去做检查的话，其实比较方便，因为我那个时候他是白天去。然后你知道散瞳就是散瞳环，然后给医生检查完拿完药要离开的时候啊，哦，我一踏出那个眼科的诊所诊所的门口，你知道那个阳光啊整个射进来，这超可怕的，你很像看电影<笑>那种一片白的那个画面，你知道吗？
1: 因为听说好像点了扇桶以后，就是你的眼睛会巨亮的吸光，所以应该你出去的时候，你眼睛就是说啊，
0: 漏光来了，对不对？超可怕，以为上帝要降临的那一种
1: 光，<笑><笑><笑>然
0: 后就赶快打电话给，赶快去再人求救，说赶快来载我，我的眼睛没有办法走在外面
1: 。好险，我刚刚还可以骑机车回家
0: ，你还骑机车？哎、你刚刚对，因为他不觉得很很可怕
1: 吗？我没有在听的、啊，五百就没有在听的。Oh, OK， <笑>好<笑>、就是，很有你的风格。哦、<笑><笑>好了，那讲到那个
0: 五倍券，其实啊，钱就是要握在手上，好像才会觉得比较踏实一点。那讲到踏实这件事情啊，啊你有没有看到前阵子，应该说这几天的新闻，就是那个基本工
1: 资调涨啊？有、哎，而且我记得好像调几次，调八次了嘛。
0: 对，好像这这就是从那个这几年来，已经陆陆续续,续调整很多次。但是呢，我还是看到这一次调整到一百六十八元，我才发现说，哦，真的很有感。的原因是因为以前啊，我们在打工的时候，我记得以前在我大学的时候打工，那个时候的基本时薪是
1: 九十五块、欸。哎，那你知道莱尔夫是多少钱吗？那你说现在的莱尔夫吗？那个时候的莱尔夫他超有名的，那个、他六十六块。他为什么可以？就是，所以现在的基本时薪已经超过那个时候的一百块，一百零二块。
0: 对啊，就是是翻倍上去的。所以如果是对打工族的朋友来讲的话，应该是蛮
1: 有感的。而且我看，就是你写资料，月薪已经到了两万五千两百二十五。我想到我妹就是从二十二 k 开始在网品工作。<笑>他现连基本时薪都不如，我觉得，欸、连基本薪资都不如，我觉得还是蛮可怜的、欸。对，但是
0: 这个好像也有引起一些讨论，就是说，因为你的那个，如果打工族按照基本时薪来计算的话，他的月薪有时候反而会比一些正职的工作单月的薪资还
1: 要高。有啊，就我妹之前讲，她觉得月，她觉得领什么正职就像狗一样，就是每个月他们除下來的薪资好像非常的低。嗯，但是有福利啊，就是其实是，对啊，其实差别就
0: 是在于正职，因为它聘用的成本,本本来就比较高
1: ，就是它会被
0: 它、啊、会被东扣西扣嘛。哎
1: ，老打工是不是不会不用提拨六趴，还是要？这个我就不清楚了，可能下,下,下次再回答好了。嗯，没
0: 错，你干嘛自己抛一个问题出来我又<笑>
1: 不解决？因为我刚刚觉得说，如果这一讲错的话，<笑>有愧就有愧就有愧于我那个劳动小小小小,小天才的那个身份，我觉得有点丢脸。Okay,
0: 你还自己亮出这个身份，那你真的要把正确的答案查出来了。但是我们今天没有要讲这么严肃的一面，就是呢，在跟球球讨论那个节目内容的过程当中，我们就发现，哎，其实我们这样一路以来啊，陆陆续续也打过蛮多有趣的。<笑>流流兮
1: 兮，有了辛苦，<笑>对我们打了非常多的工。哎、欸，我而且我们两个还有一起打工过，
0: 有，就是那种呃，真临时工的那种，还蛮多的。<笑><笑>所以呢，今天就是要跟大家来聊一聊說，说、欸、哎，三头六臂的打工达人，就是在过去到底做过哪一些有趣的打工呢？
1: 哎，我我自己我自己打超级无敌多工的，我有打过。我曾经在研究所的时候，一个学期打了七个工
0: ，七个，然后呢，都是什么性质的
1: ？哎，有两个是研究助理，然后一个是。一个是在图书馆，是什么地方？然后另外一个就是那一个宫还蛮酷的。那一个宫就是在国教署，就是、国家教育、嗯、研究院吧，国教院。然后那时候有一个叫什么社会学名词编译的委员会，然后那委员会就需要有人把社会学名词整理好。哦、然后他是从一个大概好像好几十万字的一个 Excel 档里面，然后你每次跳出两千个出来，然后把它放到某一个，就是把它就是以它上面还有中文的翻译。然后把它放到某一个 sale 里面、嗯，然后当天去的时候呢，我要做的就是呢，一个人八十块，在八十块以内呢，帮大家买到好吃的甜点跟饮料
0: 。所以你根本跟你刚刚前面交代的那一些一点关系都没有。
1: <笑>没有，就是就是我买好这些东西以后呢，然后去开会，然后开会的时候，老师他们就边吃的那些甜点，然后边成那里说，比如说搜秀社会。社会学，他们就会说好，这个可以，这个翻译可以，可以，可以。然后不行的，他们就会讨论。然后因为我作为在里面最年轻的，就是我说最年轻，真的是比他们至少都小一倍以上的那种年轻，嗯、因为在场的教授、嗯。所以说，当他讲说就是多少，就是比如说这个东西的时候，他们就转过来说，哎，慧慈，你觉得这个东西你们年轻人怎么翻？哦，你变成年轻人代表了。对，但是我那时候印象超深刻，就是那个时候，就是有一个老师，现在已经是那个台湾馆的馆长了，嗯、直接讲，就是他那时候跟我说，啊、就我第一<笑>第一次买甜点的时候呢，然后我还先上网就查了很多，然后七十块钱，然后我买去的时候，他就跟我说，哎、欸，球球，我觉得你很厉害耶，我说怎么了？他说你哪里买到那么难吃的甜点？<笑>压力好大哦，<笑>压力好大哦，而且我真的。超大的，而且他这样讲完后，他是带着笑容讲的。我想说靠背哦、喔，就是，然后后来我没有认真在考读研究所的东西，我就认真潜心在研究哪一间甜点最好吃、欸。你这
0: 个，你这个就是那个研究生开始在那个发展副业的一个一环。有的人就是会变成那个打扫马桶的专家，然后你是变成寻找甜点的专家。
1: 哎、欸，我觉得我真的超厉害的，因为我后来买的甜点到最后几次的时候，他就跟我说。球球，我觉得你进步很多。你买这个布丁真的很好吃，而且我一打开就觉得这个很厉害。我一打开就看到香草的家，就是香草的那个家在里面。好励志的故事哦，超励志！而且我后来就真的超会买甜点，而且我还可以推荐别人去哪里买甜点，八十块
0: 。可是八十块这件事情呢，也,也是,是很久以前的吧？
1: 所以就是很久以前的那个便当前就是只能限制八十块。现在八十块是台北市买一杯饮料吧。<笑>嗯，我觉得或者是去买那个便利商店五十九块的套餐
0: 。哦、oh, 嗯，哎、欸，对呀、啊，便利商店默默的从像以前，你如果要吃东西，你去便利商店，你会觉得比较贵。它已经默默的变成一个经济实惠的选择，我觉得这件事超
1: 荒谬的就？就像摩斯也是，摩斯以前比麦当劳贵很多
0: 。对对。现在默默的就差不多。对，而且它那个饱足感还比麦当劳高。
1: 对，就是一定要吃饭的那个，再加它的薯条，因为薯条比较饱。天
0: 哪，我们录音的这个时间讲这件事情真的是太罪恶了，超恶！
1: <笑>因为现在毕竟是个晚上时间十五分
0: 。<笑>没错。那另外呢，其实除了学校处事打工以外，我之前也有在学校处事打工，那个应该就是跟你有那个重叠
1: 的时候。你不是就那时候就被叫办公室姐姐
0: ？对啊。哎、欸，那种工作真的是很很轻松哎，直接讲。哎<笑>、欸，
1: 办公室真的轻松到不行哎、欸。
0: 对啊，他就是那一种，因为他第一个，他的环境是舒服的，因为只要有冷气，我就会觉得已经这个环境已经及格了。然后再来就再来就是他的工作内容其实就是那种小帮手啊，什么你帮忙这边资料整理一下，然后这边剪一剪什么的。然后我印象很深刻，我那个时候呃是在学校就是管理社团的单位打工，然后那个时候呢就有一些学生的资料要要去用印，然后呢我就跑到学校在用印的单位去。然后呢，那边出事的那个哥哥姐，那个应该算阿英吧。阿英看到之后就说：“哦，东西在那边，你自己去盖。”但是我不知道为什么他叫我自己去盖之后呢，他还要跟到我旁边，他可能怕我盖错还是干嘛的。然后呢，我全部盖完之后才知道他要干嘛。他就看我盖了章之后，他就说：“妹妹，你很会盖章哎、欸，你要不要来这里
1: 打工？”<笑>他是想要挣财哦
0: ，<笑>他可能看每个那个不同处事的攻读生，如果来这边盖章的话，谁盖的最好，然后如果还有兴趣的话，就可以来他们这边，因为这个技能可能是他们那边必须，你知道吗
1: ？他、欸、们你还记得吗？就是那个，就是之前你还有在副小赏司打工，然后后来你没有从那打工以后，我进去顶替你的位置
0: 。没错，那也是一个很棒的打工。<笑>
1: 那个棒真的很棒，因为副校长长得很帅，副校长儿子长得更帅，而且那个姐姐对我们超好的
0: ，姐姐的人真的超好，但是她唯一唯一的缺点就是呢，她那个空间比较小，所以不管你在做什么都会看见對對。
1: 对，但是因为那时候那个姐姐不太管我，而且那姐姐每天早上都会打十股浆给我喝，因为她觉得我看起来不健康
0: ，<笑>你看起来真的超不健康的。<笑><笑>而且你一定是那种早上八点半的班，然后你根本没办法，就是很有精神的出现的那一种人。我我
1: 会出现，然后就是一点看起来就是要睡的样子，但是也真的没什么事可以做。<笑>而且后来我记得我那时候被夸奖还有就是他说我钉那个开会的资料钉得很整齐。你
0: 看，你看，就是这一种奇怪的那个奇怪的小小地方会称赞，对不对？
1: <笑>可是后来我就会一直很在意这件事，就会很在意开会的资料有没有摆整齐跟钉整齐。哦。
0: 对啊，这个也是，其实就是看你这个人做事有没有有没有那个细腻的地方。
1: 而且在这里好了，我就就想，反正也不怕得罪了。就是那时候我们不是還在其中一个地方打工，然后那打工的地方呢就分成两个派，然后因为我们两个就同班同学，就各属一个派，所以在打工地方的情绪还会带回到一般的生活。哦
0: 、这真的是有一点、嗯、有一点难解，就是對,对，但是我们两个那个时候其实，我觉得对我来讲还好的原因是因为我在那个初事的那个班，一个礼拜好像只有一个上午还是一个下午，嗯、就是很少，所以对对他。他们来讲，可能可能根本也不知道我的存在，你知道吗？所以不需要被要求要分你是哪一个派的。
1: 啊<笑>、呃，因为我们这些同学都是在同一个地方打工的时间比较久，嗯
0: ，所以他们就会被要求说，哎、啊欸，你是不是哪谁谁谁那一挂的？但是我们两个就是一直在中间游走，然后有什么好处就可以去沾一下这样。啊
1: ，而且我我觉得就是学校，我觉得大学的所有工真的都校内工真的很轻松，因为我那时候还有在图书馆打工。嗯，然后图书馆打工最爽的就是预约书来的时候，你可以先看你要不要看这一本，然后它放在后面的时候，七天还不准预约的时候，你就可以先看，然后大家还不能看。哦、然后还有一个超好笑，就是那时候我我忘记是我还是我另外一个朋友在打工的时候，然后说研究生好像读。读到很头很晕，白怎样？然后呢，他就走超大力，然后直接走走走走，然后就把那个玻璃撞破。哦天哪！因为他以为门已经开了，然后玻璃就在他面前碎掉。他压力有多大？对他一直说我、啊哦、我要引硬，我要结束，然后就这样混账。好<笑>可怕，好可怕、哦眼，超傻一不知道他念什么系的，好可怕哦。不知道，好像听说是历史系。而且后来我还有遇到一模一样的情形，欸、就是我在明亮工作的時候，窗子有个记者，就是不知道为什么也是很急，然后窗户没开，他就整个把玻璃撞破，然后也是整个头上都是血，然后竟然就说，哦、对，然后他竟然就说我要找谁谁谁谁，我说你要不要先去包扎你的伤口？然后等他包扎完以后，我们旁边的那个哥哥就去跟他开玩笑说，哎、欸，那个那片玻璃一万，要记得赔。哦欸
0: 请不要这样。哎、欸，你知道讲到看到亲眼目睹人家撞玻璃这件事情，我没有看过人，嗯、但是我看过鸟。然后，因为我跟你讲，因为我们我前公司呢，我的办公室是在十五楼，所以不可能会有人从外面撞到玻璃，那会吓死我。<笑>但是呢，有一只鸟，它真的是我们上班，因为上班的时候很安静，然后上班上到一半，突然间嘣一声，真的真的只鸟就撞上玻璃，但是它好像。没有留下血迹还是什么，应该是飞走了。希望他一切平安。但是最诡异的事情呢，<笑>就是。我们的玻璃脏到爆，就是<笑>你根本就因为那个在十五楼的空中，就是你不可能清洁，那个都是可能一两年才会请人家从外墙这样洗一次，所以那块玻璃根本脏到爆，然后你就不知道那只鸟到底是怎么飞的，为什么会突然间撞上呢
1: ？還是伦敦的空气就是这么脏？哦，你说他一直以来
0: 都在迷雾当中，所以也不觉得那个地方不觉得。<笑><笑>哦、你这样讲好像有一点道理耶
1: ，是不是立刻你是不是很限制路径
0: ？你是不是很懂鸟
1: ？我<笑>为什么要等很懂鸟、啊、<笑>我鸟类博士<笑>也是不错、啊，再大的鸟都装得下。OK，
0: 对<笑>我刚才想说是什么广告？<笑>你真的高雄看到了吗？对
1: ，再小的鸟跟再大鸟都装得下。<笑>有，我印象那个广告蛮厉害的。对，我完全不知道在卖什么，卖裤子吗？
0: <笑>然后像是那个大学处士里面的攻读生这一种，就是很轻松。但是你有做过辛苦的吗？
1: 欸、有哎、欸，我觉得你先讲好了，因为我这个讲完以后我可能会哭。就、oh、我做过超多类型的那种工作，我想一下哦、喔嗯。你要先讲，我先讲。
0: 我可以先讲，因为其实我的很简单，我的就是暑假期间会被那个曾经曾经被那个家里人抓去，就是帮忙包装螺丝。但是那个其实你就是站在那个产线上面，然后盒子来了，然后你就把那个一根一根螺丝这样放下去之后封起来。然后你就是一整天都在做那件事情，然后就结束。然后那个时候呢，一个月一个小时的时薪是六十元，跟你刚开始一起提到的那个莱尔富的那个薪水还要来的低。但是我那个时候，<笑>我那个时候应该是国小还是国中而已，所以其实你也没概念，就觉得哦，就是这个价格吧。然后呢，每天做八个小时，然后八个小时之后呢，我妈我妈会很大方地说，那就给你五百。然后就想说，哇，真是感恩戴德哎、欸，你多算了二十块给我
1: 。<笑>不是，等一下，你跟我讲那不是童工吗
0: ？<笑>对呀、啊，完全是个童工。但是你知道，在那个时候，其实放暑假的时候，大家就不在意啊，就是有，嗯、有人想要赚一点小零用钱。我不想了，我是被逼着去的
1: ，<笑>但是我还是去了
0: 。就是有人想要赚零用钱的话，都会在里面打
1: 工。而且你还敢跟戴德？
0: 对，我还跟他多过二十块给我，好多
1: 好多、哦，就很像去零头一样。
0: 对啊，欸、他们有去零头说好，那你就拿四百
1: 块就好，我
0: 可能会生气。<笑>哦、我想说，我数学再怎么烂也不到这个地
1: 步吧，或<笑>者是给你四百五。也是生气，
0: 他说：“哎、欸，你午餐午餐费要扣掉，我可能真
1: 的会生气。”有可能，哎，讲、欸、午餐费扣掉，我们之前就是因为我们会跟着总统，就是那时候在总统府工作的时候，我们跟总统一起出去，不是出外景，就一起去出外去，哎、欸，出外一些、就是，就是比如说去拜庙啊，<笑>或者去跑一些行程。然后那时候呢，我刚进去的时候呢，我要去跑行程的那一天早上的前一天呢，姐姐就跟我说：“你要先储值一千块哦。”我说：“干嘛？”她说：“哦，午餐费要自己出。”小时候，天哪，我们都这么充足的经费对啊，他就他就说，因为会给我们什么杂支费，就是你还要另外申请。如果你懒得申请，就没有了。因为我后来就是懒得申请了。但是呢，哦、你要先出资钱，因为他午餐要吃一模一样的，然后会是随护他们去买的，反正就是维安去买。然后我觉得他们其实买的很用心，因为就是比如说我们去台南就会吃牛肉汤什么之类的、嗯。但是呢，你在吃那个的同时呢，你会知道那个是自己的钱。就是口叼、欸。我还以
0: 为跟着总统出去都可以吃香喝辣，因为他一定到那边的时候，人家
1: 会拿出最好的
0: 来招待那一个人而已，当然吃不完啊。所以我以你们旁边这些小喽啰都可以把他
1: 剩下那些好东西吃掉、欸。那是以前的皇帝哦。<笑>可是我刚开始也是这样想的，我想说应该吃一些细，就是吃一些春内，但还有的吃饭没有就要自己付钱。天哪、啊，连那
0: 个桌菜都没有，还要自己付钱。
1: 哎、欸，桌菜那个，我们是如果是桌菜那种的话，我好像没有跟着去吃过。但是就是如果是那种出去访谈的话，因为他们会在里面吃，也是吃便当，然后我们在外面也是吃便当，嗯、所以就是我们会吃一模一样的便当。好吧，好吧但是扯
0: 远了，那个是正式的工作。那你的工打工呢
1: ？我小时候小时候，因为我们家就很穷，哎，我们家很穷，就是我爸其实很有钱，但是他不给我们钱说我们穷，所以小时候在家的时候我们会。就是做家庭代工，然后那时候会做发夹、嗯，那个发夹超酷的、欸，就是那种就是咔咔咔，就是有一个蝴蝶结，然后会有那个卡卡榫的那种，嗯、然后我们就是负责把那个卡笋的两片就是夹在一起，就是让它可以夹起来、嗯，然后我妈再用热熔胶把那个就是蝴蝶结什么粘上粘上去,上去哦然後，对，然后胸针的话是她会给一个那个就针跟那个螺帽，哎、欸，那个叫螺帽吗？嗯。这个专业你
0: 说针跟胸针哦，针哦就是一个针跟一个那个装饰
1: 品嘛，就是帽子，就是它的那个要把它夹起来的那个，哦、就把它合起来，然后胸针，然后我们就是把它放进去，然后再把它放到那个什么塑，哎、欸，那个一个小小的那种塑胶袋，然后再把它钉起来。这个、工作
0: 感觉很容易被刺到哦
1: 。对啊，后来就是那个都我妈用，因为我们就是负责把它钉起来，然后后来就是。哦就另外一个，就有一个是好，我我其实其实我也根本不知道我最后在做一些什么东西，就是会把一些很多，就是它一一条上面大概二十条的金属片，嗯，的东西插到一个很像积木的里面，嗯、然后两边都要插进去就卡卡，就咔咔，然后如果你没卡好，它会所有的线就不断在里面。所以像以前
0: 古老的那种面包板那种东西
1: ，对对对。然后如果你没有把它卡好，你要全部一根一根把它拔出来，超痛。哦然
0: 后后来我觉得、欸
1: 、是手工活、欸，对。后来我觉得做过最难的是网路线，就大家有没有把网路线剪开过？里面是不是有三条线，三条到四条不同颜色的线？就是它为什么会出现在里面呢？就然后出现在前面网路线，那都是人工插的、欸。嗯、就是哦，它超级无敌难插的、哦。那个、是人工弄的。<笑>对，是人工弄，就是你要把它合起来，然后把一根一根插进去，然后它无敌难插，所以它也无敌难拔出来。其实像你在讲的这种、这
0: 个、这种家庭代工啊，现在我有时候在那个板上还是会看到有人在争哎、欸。然后现在在做的就是那一种，呃，例如说很多的那个化妆用的海绵，然后它你要把它放进那个小小的塑胶袋，然后再把它粘好，反正都是很简单、哦，但是你要一直重复的做，然后要做很大量的这
1: 种。而且那个一个都是什么鸡毛而已，对对对对对对就是、一脚两脚，或者是给你
0: 一批，然后你做完这边就是领多少钱。对对对
1: ，之前日本有个节目，我觉得超好看的。他就说一些手工，他就拿手工回来做，就是一群艺人。然后有些手工会惊人的高价，然后有些手工会惊人的低价。哦、然后他们有说，可能做了一整天八个小时，才赚四百三十块日币纸。哎，
0: 哦，真的好累哦。但是那种感觉就是，如果你们家有很多小孩的话，他可能也没办法出去做那个正式的工作。然后像这种时候，你不会觉得是低薪，你会觉得这些小孩从零变成有赚了四百三十块日币这样吧？对
1: ，就是我觉得就是有后来，我觉得后来上学的时候，那时候不是说儿童的概念是很后面才出来的，近现代才出现的。对对对，就是因为小孩子南佩加老师的书。对对对，因为小孩子本来是劳动力，后来就是希望小哎、欸，因为人口应该是说劳力过剩，然后又需要更精密的人才，所以就开始兴起，就是要用教育把这些人培养进人才，像建教、合作也是这样出来的嗯嗯。那在这一个部分的时候呢，那当小孩子要离开家里，就是离开劳动市场进到学校的时候，他等于是一个家庭就缺少了闲置的劳动力，这劳动力就变成是零，然后他要而且他还会花钱，所以我觉得手工业本身。真是有点把这些劳动力再取回来，就是可能回家的时候帮帮忙之类。嗯、这边岔题一下
0: ，就是我觉得那个蓝莓家老师那本书、嗯，他提到一个观念，我觉得蛮有趣的。他说，儿童这个观念呢，就像九九刚刚讲的，它是近代才兴起的。那么在近代以前，你可以看到，其实文献里面记载的儿童呢，他都只是体型比较小的成人。就是对当时的人来讲，他只是体型比较小的成人，但是他的劳动力还是可以被使用的，所以那个时候他也不会像我们现在一样会有那一种我要给他一个好的童年，来帮助他未来的发展这一种概念、嗯。其实这个都是蛮新的
1: 。我、嗯、想到，我想到一件事情，就是就是率先把这件事、把这些人、这些儿童变成劳工的，不就是英国吗？对，哈哈哈！不愧是从就是工业革命国家回来的人，
0: <笑>但是我觉得那个差别是在于说，因为我们以前教科书里面就会放一个英国童工的照片，然后那也是因为那个时候他们已经工业革命过后，所以他们会有煤矿开采。这一种工作啊、嗯，但是你要想，在当时全世界其他的地方，童工也是存在，只是他不是做那样的工作，所以没有被拿出来讨论而已
1: 。我觉得现在就是会有一种，你身边的朋友，比如说有小孩子可能已经国小一二年级、三年级了，然后他现在你就觉得说啊，还是个孩子啊，还有好好的客户。但小想想在以前他是个劳动力，他要工作。
0: 嗯，真的，所以这也是差别蛮多的地方。
1: 对，然后到后来的时候，就是比较大一点以后，我妈就是出去外面工作，然后我就跟着我妈到处去打工。比如说，她之前我在永进工厂工作，嗯、哦，就做永进的，就是就永进的那个那一个塑胶条啊，就是可以撑住的那个，那个也是人工穿进去
0: 。塑胶条，<笑>你说后面吗？是还是中间？就是、后面
1: 的那个。后面那一款穿， oh. 所以就是它，我们会得到一个，应该前面那个也是别人组装起来的那个眼镜，以后然后再输送带上，就那个时候到大学学到福特的生产线的时候，我真的完全可以理解那是什么， uh. 因为小时候就是在生产线上工作的， mm -hmm. 然后你就是要把它穿好，然后到后来我就去电子工厂打工，对，就是电子工厂的话，是那时候我妈就很典型的那种工人阶级的家庭，就是。妈妈会，爸妈会带你去工厂工作，然后会跟你说你是要好好的读书，还是要做工厂工作。的这种就,就是打了那一个月一、嗯、两个月的工以后，哎、啊，两个月我赚了六万多块，其实我觉得我还蛮会赚，蛮多的。嗯、对，而且那个是五
0: 十年前的事情了
1: ，才不是五十年前，是二十年前，哎<笑>，不到十十几年前而已啦。电子工厂要做什么？就是、我们那时候做的是以前不是翻盖型手机吗？翻盖型手机上面那一片的屏幕。的电路板，哦
0: ，
1: 所以你知道在那
0: 边擦那些 webber？
1: 哎、欸，没有，是这次是他们做好以后，上面会有一些油渍，然后我们要拿特殊的溶剂把它清掉，不然它显色会有问题。然后那个还要出差、哦，所以我那时候还有跟出差。然后那时候出差的是一个长得像万人美的姐姐，就是那个，<笑>就是那个《麻辣天师》里面那个万老师的姐姐
0: 。<笑>你会觉得很开心？<笑>
1: 有就终于有听到，就有人听得懂。然后那时候就是，我记得我们每次出差的时候，他都会带我去吃牛肉面当午餐。然后每次吃的时候，他就跟我说：“会吃」。我跟你说，你真的好好的读书，不要一辈子都做这种工作。”然后我就觉得有一种活在戏剧里面的感觉。但是那个时候，其实我后来觉得我还蛮不适合在工厂工作，因为我注意力其实没有很集中。然后那时候我妈有一个朋友是印尼印尼来的姐姐，然后她人非常的好，嗯、因为就是我们那时候要拆一些。片就是裁一些纸片，然后那个裁刀非常的利，然后因为我每次会裁到睡着、哦，所以我的我每次他好几次都把我拉起来，因为我的手已经在那个裁刀前面了，啊、然后我真主不要裁下去
0: 。而且你那个时候应该也不会有什么保险还是什么的吧
1: ？没有，哎，可是我那个是正式工作，其实我们还是面试有，我那时候。嗯，我那时候穿着制服去面试的、嗯，就穿着高中制服，然后去面试、嗯。然后我妈高一去以后，高二问我说：“那你还要继续？”就是高二的时候，我妈就说：“那你要不要认真读书？”我说：“好啊。
0: <笑>”好特殊的教育方式。
1: Okay. 然后再就是，如果以。上大学之前来讲的话，还有我还有去一个地方还蛮神奇的，就是香水工厂、嗯，就是我们会处理很多 Prada、Boss 啊，然后跟 Chanel 的香水
0: 。后来我
1: 有微微的觉得那个应该是水货或者是走私。就是到很后来有一次，好像不知道跟你们聊天的时候你们讲的，就是那时候我们要做就是把一箱的箱子拆开，对，然后把每一个包装袋，就是外面的塑料袋先拆掉，然后再把纸盒拆掉。我、哦、要拆得很漂亮，因为那个还要再粘回去的。啊？什么意
0: 拆开以后再粘回去，
1: 就是那个纸盒，要把它照着那个线，它的那个缝粘合的地方拆开、哦。然后拆开以后，我们就拿到香水嘛。那香水的后下面有一些条码，要用那个磨刀把它磨掉。然后后面的人就会再把它贴上一张贴纸。啊。前面拆下来的那个啊。盒对啊。啊。啊。啊。啊。盒的话、嗯、下面有一些，就是它有一排啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。拆掉，但是它只能拆第一层表面而已、嗯，就你不能把它整个拆掉，不然它就会破不动。然后拆完以后呢，然后就我那时候还有戳进去，戳进去就是要在特殊的灯光下，它里面会有一排数字，其实我到现在不知道那什么。然后我们就要用一些特殊的笔、容器，然后把那条数字擦掉
0: 。哦、嗯
1: 。然后再出来，再包装，然后再装装塑胶袋，然后再装箱，然后最后送出去。
0: 所以也没有人解释过这些东西到底要干嘛，他就告诉你说那些那些呃，应该说具有标识性的那些东西，你都要把它抹
1: 掉。對,对对，他就是有跟你讲步骤哪些要做。然后可是那时候薪水很高哎、欸，那时候薪水一一个小时一百块，
0: 然、哦、后很高
1: ，很高，而且他的那个中餐是随便你吃的，我每次会点五十个八方云集的锅贴，哦、<笑>是不是很划算？你,你是不是瞬间觉得他是幸福企业？我是我觉得它是幸福企业啊，而且其他人都在那累的时候，我想说哪里累这个东西，一个小时一百块，还可以吃二十个锅贴。
0: 好了，再次印证了你真的是那个标准台湾人，就是只要给你很好的那个饮食福利的话，你就会觉得这是一间幸福企业
1: 。<笑>就每一间公司只要有公餐，我就会觉得说我可以在这里做一辈子。
0: 如果他有自己可以摇的饮料霸的话
1: ，Oh my God！ 我要在里面活着，<笑>就我就是三十年资深员工的奖牌，先帮我做好，我叫张惠慈我不会离开，了。就在这里，我没错，就除非那个饮料摊收起来，我会怒而离开。<笑>
0: 哎、欸，但是其实讲到就是不知道自己在做什么的这一种工作啊，我曾经，我曾经有一次做了一个蛮有趣的打工，是那个马拉松的工作人员。然后那个时候是在很酷，对不对？而且你是不是不知道这件事情，因为我跟你说，他非常的神秘就完成了。因为那个时候呢，就是我的室友就是豹哥，然后他就问我说：“哎、欸，汤汤，台积电他们呃什么什么时候的周末办一个马拉松，他们在找那个工读、欸、你要不要一起去？”然后我就想说：“哎、欸，听起来很好啊。”好啊，那一起去玩。结果你知道马拉松啊？我那个时候不知道什么是马拉，松，我知道什么是马拉松，但是我不知道它整个过程是怎么样。所以呢，第一个问题就是，你知道马拉松的工作人员要很早起这件事情吗
1: ？哦，他们是不是都四五点就开始跑了、啊
0: 、对，因为太阳一出来之后就会很热，就没办法跑。所以我后来才想一想。我的室友那个时候找我去参加，应该是他怕自己睡过头，所以他说有,有一个人叫他起床，因为毕竟你知道他的他的记录那么差，所以应该是有一个人叫他起床
1: 。而且他那时候的那个最名名场面，不就是老老板打电话跟他说你什么时候要来上班，然后他从床上坐起来说就是是是，我已经在路上。对
0: ，就是他的头发还超软，然后眼睛还闭着的时候，他就说是是是，我人已经在路上。对，但是他的
1: 语气超清晰
0: 。对。就在等一下我,
1: 我跟你每晚都睡在一起，为什么我不知道你去打这个工
0: ？哦，那个时候是大一，就是在住宿舍的时候啊、哦，所以我就说没有人知道，因为我们超级早就出门，因为他那个时候他有帮那个工作人员就是安排那个交通车，嗯，但是如果如果你想搭那个交通车，那想当然就是要更早嘛，所以真的是天还没亮哦，可能例如说三点半我们就爬起来，然后就要去搭那个交通车，然后到那边之后呢，他的工作也很简单，就是那个递水。就是他不是跑马拉松都会有好几个补给站嘛、嗯，就是不同的距离之后，然后你的工作就是递水。然后呢，我到那个时候才知道递水也是一门大学问。就是你以为那个一水，呃，因为他们在跑的过程当中呢，他是直接路过，他不会停下来。所以一开始呢、嗯，如果你是想要把瓶装水给他们的话呢，那个你呃跑，就像跑大队接力，其实你要接放是一件不容易的事情、嗯。所以这个时候旁边有一个大哥还教我们说：“我跟你们说，你们现在就是要把瓶装水每个瓶盖都打开，那个都不要了。嗯、然后呢，你要把那个瓶装水是直接平放在你的手掌上面。”所以你就不会握到那一瓶水，然后跑过去的人呢，就是直接抽了就走了。要不然你们就会很尴尬，变成哎、欸，你也在拉那一罐水，然后还要拿那一罐水。好
1: 、啊、像这样不是很重吗？平放
0: 。他就是喝一口，没有是小瓶的、啊。嗯，但是他可能就让他补给一下水分，然后就会继续跑了。哦，对啊，所以我觉得这个也是。然后为什么我会说不知道发生什么事就回来？因为我那个时候呢。我真的觉得自己好像做了一场梦，就是凌晨三点爬出去，我回到房间的时候也在早上八点，然后本来就决定立刻再大睡到中午
1: 。<笑>到底是什么工作好酷、喔？我怎什么会招这个工作
0: ？<笑>所以你会觉得自己很像在一场梦当中就完成，因为真的太早起，然后又太早结束了
1: ，而且完全不会有人知道你们出去吧？对。对，<笑>就很像夜唱回来的感觉，
0: <笑>真的。所以这个是我大学的时候觉得，哎、欸，还蛮有趣的一个体验，就是那个马拉松的工作人员。
1: 欸、这个真的很酷
0: ，对啊。然后另外还有那个，我还当我还做过一个打工，是那个音乐教室的柜台姐姐
1: 。有那时候讲过，我觉得还蛮好笑
0: 。我跟你说，那个时候呢已经是基本时薪一百块的时候，但是呢，嗯、因为在乡下地方，所以那个老板娘就说啊，我只能给到八十哦，你会介意吗？然后我一开始就想说。嗯，这样子合法吗？但是后来呢，介绍我去的那个朋友他强力推荐，他说你根本就是轻轻松松就可以赚到这八十块。因为我记得那个时候，我觉得第一个是他环境很好，因为例如没有学生的时候，我就可以在那个教室里面就是自己弹琴干嘛的。嗯，然后他那边放的就是那种演奏用的那个三角钢琴，所以那个弹起来真的很爽。然后。另外就是那个时候我在准备考试，所以如果没有学生、没有客人的时候啊，那个时间就是你的，而且只有你一个人住那一间店，所以你也不用担心说哦会有人来,来查，或者是说会有人突然之间就要跟你聊天还是干嘛的。反正就是虽然说你领的薪水呢没有很多，但是你可以完全就是利用那一段时间，然后就做自己想做
1: 的事情。感觉好嗨哦！但是如果有那段时间，我应该还是会发呆吧，就是觉得、oh, 很难专心。
0: <笑>对，但是然后也有蛮有趣的，就是有时候你会看那个有的那个小朋友就是皮皮的，就是他很明显这个礼拜回家他没有练琴，然后就被老师骂，然后就说哇、哦、这种场面也是可遇不可求。
1: 那他被老师骂，你要在旁边负责说啊，不要难过啦。没有没有没有，因为他们就
0: 是在那个钢琴那一边、啊、我坐在柜台，我就讲说他没听见，
1: 怎么可能没听见啊？那么大
0: 声，可是就反正就是不关我的事啊。那那个学生就是被骂这样，他会哭嘛？不会啊，因为你知道，就是学生脸皮是很厚的。
1: <笑>没错
0: ，对啊。那你还有做过什么打工？
1: 我觉得后来做的几个就，就、呃、先讲一个没什么意义的工，就是后来呢，就为有一阵子都是打爽工，因为有一阵子就一个很帅的学长，他要毕业的时候，他就推荐我去电影中心放电影，然后那个呢，就是在一间咖啡厅，在清大那时候是叫苏格猫迪坏刀的嘛、嗯，然后在猫迪里面，然后就是电影中心就会给我们电影，然后再放都放一些什么卡萨布兰加那种什么北非情缘之类的、嗯欸，我刚,刚讲两部、就是、好像是同一个，对。<笑>就是就是、那种很老的片，而且你是,不是无法再举例出任何一部你放的电
0: 影，因为他忘记，因为因为我那些、那個、系列电影其实都是那种艺术性质超高的
1: ，对。然后因为我只要放完就好，旁边还有饮料，所以放完以后我就会立刻睡着。<笑>就是那个电影，<笑>我会记得这一部是因为这部我觉得很好看，我有看完，剩下的我再从从头睡到，我没有醒来过。
0: 所以放电影的工作是干嘛？就是去然后弄投影机那些的
1: 、喔，就是把投影机弄好以后，然后大家就会开始去看。然后呢，你在看电影的时候，他也算你时薪，所以一次大概四个小时就四百块。然后我在中间睡了三个多小
0: 时，哎、欸，这真的很不错哎、欸。你看你、嗯，然后起来还喝
1: 饮料。<笑><笑>对，因为他就是晚上放的，大概放到十点十一点。
0: 哎、欸，但是讲到饮料这件事情，我会去岔题，就是我们刚刚提聊到说，在大学宿舍里面的打工其实是还蛮清悠的、嗯。但是呢，我必须说，那个时候在副校长室打工的时候，每次如果他们那个主管要开会的时候，我就觉得我泡茶拍到泡到泡到快虚脱。我不知道你有没有负责这一项业务，里面大概里面大概就是四五十个教授要准备喝茶。然后你就要把那个，你要拿一个很大的茶壶，然后把那个茶包一是丢下去，让他们狂泡、欸
1: 。而且那个茶色都很难，就是因为他们喝完以后就很快要喝第二杯，所以你要等到第二杯的茶色泡出来你就很烦
0: 。然后那个时候我就体验到那个服务业为什么那么辛苦，因为你真的是你第一轮送完之后，你会发现你没有休息时间，因为第二轮已经有人开始要喝第二轮了
1: 。对，你就想说靠，要我是来喝茶，给<笑>我讲话。<笑>
0: <笑>对啊，你那个时候就发现哇，教授也太能喝茶了吧
1: ？没错，然后还有就是他们喝完以后要收那些东西，要拿去洗，哦，也是好痛苦。对，
0: 所以从那次的打那那次的打工经验，我就觉得哦，服务业尤其是餐饮业真的超辛苦
1: 哎、欸，对，就是死都不想做这个工作。
0: 真的，那那除了那个呢？哦、嗯，
1: 放电影以外，后来还有去一些，就是后来在那个研究所要考研究所的那个暑假，我就有去一个智障者协会打工，嗯、然后。就是负责去带一个营队，然后就是那个营队才发现，就是说，就是啊，可因為，但我们现在会叫他们身心障碍啊，但是那个协会就叫智障者，所以我就还是这样讲。那智障者协会那时候去的时候，我们会主办那个营队，就是因为他们希望让妈妈，就让他们的家人可以有喘息的时间。嗯，然、嗯、后那个时候才知道说，这种就是短暂的喘息对他们来讲是很重要的,的，因为他们可以一天把小孩子带来大概六个小时，或者是因为其实很多高高就是高哎叫、欸、什么高度高需求啊。嗯，对对对，或者是高度身长的孩子，他其实是他，即便长到大人了，他都是瘫痪的，他没有办法动，所以他父母就是一天二十四小时都要陪着他，嗯、但是我真的都要顾着哎、欸。对，然后那时候我记得我那时候是负责，就我们负责一件事，因为后来刚好那个李连杰有演了一部电影。就是在演、嗯，就是他一直要教他的儿子怎么样算钱嘛。然后我们那时候很大的一个目的就是要教他们怎么样可以治理自己的生活，其中一个就是钱。嗯、所以呢，我记得我那时候教的，我负责教的一个是弱智的小孩，跟一个唐诗症的小孩。对。然后就是我从我每天都跟他进行同样的对话，就是说你最你今天在干嘛？他都问我说：“姐姐，你今天在干嘛？”我就说：“哦，我今天要来打工，教你啊。”那你的他又说：“我最喜欢打棒球，我今天去打棒球。”我们重复这个对话，重复了四。六十天，嗯，然后就是我教他怎么样认那个钱，从第一天教到第六十天，他终于认得出十块钱，哦，就
0: 是真的哦，就是你会觉得说，
1: 哎，对，可是你会觉得很痛苦，就是但是很痛苦的过程、嗯，你要一直不断的跟他讲，然后他隔天就会忘记，甚至他下一秒就会忘记。然后，因为其中还有一个是唐氏症的小孩，然后那唐氏症小孩他其实智力没什么问题，只是就是唐氏症的外表就是会长同样的样子嘛、嗯，所以说他妈妈也会蛮逼他的，因为他们家还蛮有钱的，所以他妈妈就会再去买很多习题给他做。然后我觉得他那时候蛮辛苦，所以我那时候教他以后，我还会跟他聊天。就我同时就是主要带两个小孩，就是一个是就是重复六十次的，但是其实我就还蛮感人的，因为他后来就是又认得我，然后另外一个唐氏症的小孩、哦，他是最后要离开的时候，他还亲了我一下
0: 。哦。所以他真的是用他最知道要怎么表达友善的方式在回。他,但他妈那是
1: 我的初吻哎、欸，惊、哦、掉<笑>了，我很抱歉
0: 。但是很是第
1: 一的，<笑><就><笑>我那时候是觉得蛮感,<笑><笑>感人的，后来想想哎、欸、靠靠背啊、喔、那是我初吻
0: ，<笑>好酷哦、喔<笑>就是，打工意外的收获，<笑>
1: 对。然后还有就是最后有一个打工就是莫名其妙，就因为我们有一个同学超级爱五月天，他就推荐我去一个五月天的展览打工。那我那时候负责顾的其中一个是他里面会一直放 O A 这首歌、哦，然后我听了六十天,、哦天哦，然后 20, 就是八个小时都在听 O A， 我真的是要崩溃了。<笑>就我现在最讨厌的歌就五月天的 O A O A。这是一种职业伤害吗？<笑>没错，就是只要有人唱这首歌，我觉得无条件的讨厌这个人。好，去 K T V 的时候点就把它卡掉。绝对不行！我们这礼拜去唱歌，你绝对不能点这个。<笑>
0: 好，哎、欸，那其实回顾了这么多那个打工的那个故事啊，我们才突然间意识到一件事情，就是穷穷人的论文写的就是打工、欸
1: ，哎、欸，这是互相伤害。上礼拜我才把你的论文扯出来，<笑>对
0: ，因为上礼拜聊消费券的时候，我真的是，哎、欸，对我好像是写这个东西，所以我们这个礼拜立刻就说，<笑>那你的论文写了什么呢你？你花了四年的时间写的论文写了什么呢
1: ？我后来终终于有去查了，我做论文题目是当。打工变成体验西方，靠下面路还是忘记了<笑>。怎<笑>么打工？澳洲打工度假？我那时候做的是，因为我身边很多人去打工度假、嗯，然后那时候我们跟我们的同学回来都会说，打工度假就是个 gap year 啊。然后我去那里什么，就是去深度旅行，体验他们的生命。但是我妹她去听演讲的时候回来就说，哎、欸，那我们学长姐都说去打工度假还蛮容易被强暴的、哦
0: ，就是然后有很多是体验生命吗？<笑>
1: 对，就是很多种。然后我那时候就觉得说这两边人讲的怎么都不一样，然后我就去做研究。然后后来那时候做几个吧，我觉得好，哎、欸、其实我前阵子还蛮开心的，因为老师说就是后来我提的那个文化资本的东西，就是以前我们都会说，就是一个像我们那时候很喜欢研究，就是东南亚的人为什么想要移民到台，移民移工到台湾工作。对,对然后那时候讲的是推拉理论嘛，嗯，就是说因为他们国家的经济差有一个推力推出，然后台湾这边有拉力。对对对，然后后来就是龚有一个叫龚龚什么的老师，我真的、哦、是应该去自杀，就是、<笑>就忘记这，就有一个龚老师，他就做一个研究，就在讲说，其实台商去当地带给他们的一些高度的刺激，其实会吸引他们过来。所以像当时菲律宾很多去日本做呃色情行业、娱乐业的工作，就是因为他们在电视上看到日本的东西、嗯。所以其实有时候
0: 不只是经济上面的考量啊，很多时候它是因为你对那个地方产生的一种
1: fantasy， 也会把你拉过去。对对对，然后我那时候。就是做，就是有文化资本跟经济资本嘛。然后文化资本那时候我是用语言去带啊，就是你语言能力越好，你家越有钱，你去那就可以去咖啡厅打工，因为你不需要那个钱，甚至你可以去语言学校。但是如果你没有的话，你去那里之前你就会找好工作，去那里以后呢，你每去一个地方你就会重新再看。所以我那时候的结论是，这些人在澳洲打工，他们的地图。就是澳洲的各个农产品盛开的地图，就是四月在，呃，四月在哪里？就是做，呃、欸，什么杀小龙虾，然后嗯嗯嗯，呃，去什么。我现在真的很对不起自己，就四月再去另外一個地方采草莓，然后再去另外一个地方采葡萄、白花之类的。然后那时候就做这个。然后我记得那时候有一个超好笑，有一个人他就说他其实长得蛮帅的。然后我访问他的时候，他就说他在那个地方其实有一个白人妹，就是很想把他，哦、但是他后来退缩了。我就说为什么？他说我我我哪敢啊！<笑>我想说，<笑><笑>他那他说真的很正直說，说我不敢。<笑><笑>然后我想说，嗯、是这个标签真的很酷哎，就像是我们会觉得说，就像很多人在那个地方，就是女生如果在那个地方，比如说找到正职工作，想要留下来的时候，他们的爸妈就会说，不要你给我回来，你就应该要工，你应该要结婚了，我让你去只去玩。可是如果他在当地说，我要嫁给一个澳洲人，他爸妈爸妈突然就说，好棒哦，你就是变得很高级。嗯，可是男生如果要娶白人女孩的时候，嗯、就是他，他就、哦、他们。对，就我不敢，而且后来那男生超好笑。那男生说，后来他觉得他做了一件很勇敢的事，就是他打工度假回来后，他自己去旧金山玩了四天。哦、
0: oh.
1: ，我也想说，我那时候住的人其实都蛮可爱的，他们讲的东西都很可爱。嗯
0: ，好，其实其实全球,球的论文是好看的。如果你听到这边还没有睡着，然后你就有点兴趣的话，可以去找一下全球,球的论文来看。然后我觉得里面、那个啊、可以全文下载，里面很多那个案例的故事都是都是蛮有趣。那你可能看着看着也会觉得，哎，我的朋友也是这样。就是会有这一种共鸣产生。那今天节目的最后呢，其实我们就要想聊一聊，就是有没有什么想要尝试的打工。我自己先讲好了。其实我一直都觉得有一个有一个兼呃，他都应该算 case 的这一种 case by case 的，就是那个百货公司的神秘客
1: 。那个是我们去吃东西的吗
0: ？不是不是，就是例如说他会找，就是例如说呃，熊奈，他就会找这种神秘客，然后你就要假装自己是客人，就是他会给你一些任务，就是说例如。你可能要，诶、欸，问他一些专业的问题，或者是说你要提你的需求，然后去测试说他们的那个 sales 能不能就是完整的服务你，其实就是去看一下他们的员工训练到底扎不扎实，然后这个服务到不到位。是但是你是假装对，但是你是假装的客人，我觉得这个
1: 很，但是又蛮有的。而且你还要有一定的训练，他可能要先训练你
0: 。对。所以我就觉得，但是其实我也没有一直没有机会去做这一块，只是我听人家说过有这样子的打工，我就觉得，哎，是我会想要尝试看看的打工。那球球呢？我想要做理师。哦，真的哦？你说那个呃大题的那个吗
1: ？对呀、啊，因为我觉得，然、呃、后因为我高中的时候有啊，还想到有个打工啊，就是我在龙岩人本打工过。
0: 真的假的？
1: 对，然后就是那时候负责卖生前契约，在高中的时候，然后他就叫我去那个亚东医院外面卖，哦、然后你知道每个经过老人都会屌我一番，
0: <笑>这个很值得被骂哦。所以不是处理仪式的部分，而是去做那个有点像发传单，然后。嗯做广告
1: 那种、啊，然后他说如果卖出去一个就让我抽十趴，然后那时候一注好像是十万吧。哦，我是没有成功的卖出去，我就领实薪，也没有做很久。但我那时候其实是想要去应征礼仪师的实习。礼仪师是说
0: 在那个呃，就是在那个仪式的时候的司仪吗？还是在旁边帮忙
1: 的？哎，在旁边帮忙的，因为我还没有勇气去当，就是会洗大体的那个，嗯、我是没有没有这个勇气。但是我觉得还蛮，这应该很有意义。
0: 对对，这个应该是有意义的工作
1: ，对啊，但是现在就不太可能去做那个
0: 工作了。嗯，嗯好吧，那不知道那个各位听众朋友有没有体验过一些有趣的打工经验，或者是你自己有想要尝试，或者你听过很有趣的打工的机会，都可以跟我们分享哦。那今天节目就到这里，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。